0: Gefühle sind vom Verstand unabhängige Stimmen. Freuen Sie sich, wenn Sie Gefühle wahrnehmen, verspüren und erleben. Gefühle gehören zur Buntheit und zum Reichtum des Lebens. In Summe sind Sie unser Lebensgefühl. Sie nähren unsere Lebensdynamik, motivieren und geben Kraft zum Handeln. Gefühle wollen uns aus unserem inneren Erleben berichten. Über Freude, Dankbarkeit, Zuversicht, Enttäuschung, Frustration, Ärger, Trauer und vieles mehr. Unser Empfindungsvermögen lässt uns die Atmosphäre gut wahrnehmen. Wir spüren die Qualität des Miteinanders und das geistige Klima einer Umgebung oder Gemeinschaft. Die Skala reicht von äußerst angenehm über neutral bis angstmachend. Manchmal ist unser Verstehen noch nicht in der Lage, zu erfassen, was uns die Gefühle sagen wollen. Es fehlen uns die Worte für das, was uns betroffen macht. Um für den gedanklichen, internen Dialog und ein Mitteilen nach außen Sprachfähig zu werden, braucht es Zeit und Ruhe, besonders wenn schmerzliche Erlebnisse belasten. Schönes Erleben führt zu Staunen und Dankbarkeit. Erfahrenes Leid, besonders wenn es Nahestehende verursacht haben, kann die Seele in sich selbst zurückschrecken. Es kann tief traurig machen und in unendliche Einsamkeit stürzen. Je nach Vorerfahrung wird es der Seele schwerer oder leichter gelingen, mit Enttäuschungen umzugehen und sie zu verarbeiten. Einzig gute Empfindungen, Gedanken und Erfahrungen führen die Seele zu Erholung und Heilung. Innerlich Leidende brauchen ein sensibles Gegenüber, das ein Zulassen und Anschauen der Gefühle erleichtert. Die Gefühle sollen auftauchen, und sich zeigen können. Wir alle bedürfen einer Atmosphäre, in welcher die Wahrheit, auch die der Gefühle, nicht niedergehalten wird. Der Römerbrief Kapitel 1 spricht davon: Schon die Propheten rufen dazu auf, jede Unterdrückung zu beenden. In christlichen Kreisen haben Gefühle oft einen schweren Stand. Gut gemeinte Motive, wie der Versuch, sich vorbildlich zu verhalten, können zum Unterdrücken negativer Empfindungen führen. Da sie als Unruhestifter gelten, finden sie oft wenig Akzeptanz. Gefühle sprechen oft leise. Deshalb sind sie gefährdet, überspielt, belächelt und ignoriert zu werden. Dadurch aber wären die Gesundheit der Seele und des Leibes und auch enge Beziehungen in Gefahr. Deshalb ist es notwendig, mit viel Sensibilität, mutig und geduldig die innere und äußere Sprachlosigkeit zu überwinden. Auch wenn das Ausdrücken des inneren Befindens manchmal mit Mühe verbunden ist, werden das Verstehen der Herzenssprache und die Fähigkeit zur Mitteilung immer leichter fallen. Ohne unserem Zutun schenkt uns die Seele Bilder, Worte und Gästen für das Ausdrücken der Innenweltereignisse. Es trifft auch hierzu, was John Henry Cardinal Newman meint, Ziele auf Wirklichkeiten und deine Worte werden von selbst richtig sein. Über die Fähigkeit, sich in den anderen einzufühlen, also über die Empathie, schreibt der 2005 verstorbene ehemalige Prior von Thaisé, Roger Schütz. Zuhören, immer wieder zuhören. Wer sich ein Leben lang in die Einfühlung übt, vermag die Menschen, die sich ihm anvertrauen, mit wenigen Worten zu begreifen. Wer auf diese Weise hinhört, kann zu einer umfassenden Sicht des Menschen gelangen, der zugleich Unzulänglichkeiten und Ausstrahlung, Abgründigkeiten und Erfüllung in sich hat, so Oscher Schütz. Gefühle, sie sind uns zur guten Orientierung gegeben. Eingangs ein Zitat, die heilige Hildegard von Bingen schreibt, wir müssen auf die Stimme unserer Seele hören, wenn wir gesunden wollen. Vielleicht wurden auch Sie dazu erzogen, ordentlich aufzutreten und sich zu beherrschen, was ja grundsätzlich nicht schlecht ist. Die Herrschaft über unsere Gefühlsreaktionen ist und bleibt für das gute Miteinander erstrebenswert. Allgemein gilt, dass wir keinen direkten Einfluss auf unser Empfinden haben. Es gelingt nicht, Ärger, Wut und Zorn willentlich einfach abzustellen und gegen Freude einzutauschen. Das ist auch nicht notwendig. Oftmals gehörte es zum Erziehungsziel, sogenannte negative Gefühle nicht zuzulassen. Solche zu verbergen stand für Disziplin und Stärke. Angenehme Empfindungen durften schon eher ausgedrückt werden. Gefühle sind mit einem Thermometer vergleichbar. Dieses gibt Auskunft über die aktuelle Temperatur. Entspricht die gemessene Temperatur nicht unseren Erwartungen, liegt das nicht am Messgerät. An diesem zu hantieren oder es zu entsorgen, ändert die tatsächliche Temperatur nicht. Natürlich können beide Messgerät wie Gefühlswelt irritiert sein, was zu unpräzisen Wahrnehmungen führt. Gefühle geben, wie Messeinrichtungen, Orientierung für entsprechende Maßnahmen. Starke und eindeutige Gefühlssignale sind auch mit einer Ampelanlage gut vergleichbar. Die grüne Farbe, ein gutes Gefühl, gibt den Weg frei. Es geht gut vorwärts. Gelb, ein gemischtes Gefühl, heißt präzise auf das nächste Signal warten. Also nicht in den Kreuzungsbereich hineinfahren, bzw. ihn rasch verlassen. Die rote Farbe, ein schlechtes Gefühl, keine Fahrerlaubnis. Zum Glück ist uns im praktischen Leben zur Orientierung mehr Zeit gegeben als im Straßenverkehr. Zudem sind die Gefühlsbotschaften keineswegs die alleinigen Entscheidungsträger. Beim Interpretieren der Gefühle ist es klug, sich vom gesunden Hausverstand, von der Vernunft und von Menschen unseres Vertrauens helfen zu lassen. Es ist unbestritten, dass ein lang andauerndes Geringschätzen oder Ignorieren der Gefühlsbotschaften die Gesamtverfassung und den Lebensrhythmus beeinträchtigen. Damit erklären sich auch so manche überraschende und wenig angenehme Reaktionen. Diese haben zumeist in der Tiefe schon eine längere Vorlaufzeit gehabt. Nach starken Gefühlsreaktionen tritt die innere Stimmung und das seelische Befinden auch klarer ins Bewusstsein. Humorvoll ausgedrückt, das Gehirn erfährt es als letztes. Nochmals Roger Schütz. Er meint, wer einen anderen begleitet und ihm zuhört, wird bisweilen von seinem Gegenüber unbemerkt selbst zum Wesentlichen geführt. Die Gefühle, Treue Anwälte des Lebens. Halten wir uns vor Augen, dass sich auch in Gott, der die Liebe ist, negative Gefühle regen Gerade weil Gott alle Menschen liebt, kann er menschenverachtende Zustände niemals gutheißen. Als seine Ebenbilder sind wir nicht bloß legitimiert, sondern sogar verpflichtet, wenn nötig, eigene negative Gefühle zuzulassen. Solange wir lebenshemmendes Verhalten und schlimme Umstände wahrnehmen, müssen wir so reagieren, wie wir es von Gott kennen. Böses Verhalten hasst er, so heißt es im Buch Esther, Kapitel 8. Ungerechten Mächtigen wirft er vor, ihr bringt den Unschuldigen in Not, ihr lasst euch bestechen und weist den Armen ab, so im Buch Amos, Kapitel 5. Wie wahre wurden Menschen damals gehandelt? Zitat: Ihr sagt, wir wollen mit Geld die hilflosen kaufen, für ein paar Sandalen die armen. Kapitel 8 bei Amos. Das muss Gott und uns zornig machen. Diejenigen die sich wie Gott für andere einsetzen, kennen auch diese negativen Gefühle. Sie sind Botschafter unseres gesunden Herzens. Somit fühlen wir, ob etwas lebensfreundlich oder lebensfeindlich ist. Gefühle bringen in unsere Gesamtwahrnehmung Beiträge ein, die uns die Verstandeskraft allein nicht besorgen könnte. Diese Beiträge müssen beachtet werden, dürfen aber nicht die einzig bestimmenden Auftraggeber unseres Verhaltens sein. Das unüberlegte emotionale Agieren kann die Liebe erneut verletzen. Gott lässt von sich hören durch jene, die auf ihn hören. Gott wirkt im Handeln derer, die seinen Willen tun. Wie Gott früher durch die Propheten gegen das Unrecht in Israel protestiert hat, so müssen auch wir heute gegen jedes Unrecht protestieren. Auch uns befiehlt Gott, wie es der Prophet Amos sagt, hasst das Böse, liebt das Gute. Als Getaufte, somit zum Prophetenamt Beauftragte, haben wir keine Wahl. Wir müssen die Aufregungen unseres Herzens beachten, sei es aus Selbstschutz oder aus Nächstenliebe. Das Gefühl, das uns sagt, hier geschieht Unrecht, darf nicht unterdrückt werden, sonst tun auch wir Unrecht. Der Auftrag Jesu, auch im Kleinen, treue Verwalter zu sein, gilt auch gegenüber dem, was uns das Gefühl sagt. Indem wir uns an der Art Jesu orientieren, werden wir die böse Tat hassen niemals aber den Täter das auseinanderhalten von der bedingungslos liebenswerten Person und ihrer verletzenden Art die sie an sich haben kann fällt anfangs nicht immer leicht die Fähigkeit, Menschen von ihren Taten zu unterscheiden, verleiht uns einerseits der Heilige Geist, andererseits üben wir sie Tag für Tag.